0: Muito, muito bom dia, passam neste momento 43 minutos das 7 da manhã, o que significa que que sim, que segunda-feira de manhã, cá estamos nós novamente, mas agora não me vou queixar, agora não me vou queixar, porque isto é uma decisão consciente. Isto foi decisão consciente de gravar de gravar segunda-feira de manhã Porque, pá, vejam lá se isto também vos acontece Antes de mais, deixa só dizer aqui que episódio 38, não é? É 38 É 38 sim senhor, agora o que seria não se era mesmo Esperem lá, Spotify Então, mas preparem isto antes, mas eu preparei Mas do nada um gajo esquece 38 Episódio 38 fora da lei um, para não sei isto, se isto vos acontece também ou não. Só houver aí, aí mágicos, mágicos não, médicos. Só <risos> houver, houver aí magicians, só ver aí malta de, de medicina, uh, digam-me lá se isto é normal ou não. Uh, porque já entra para mais uma das minhas hipocondrias. Que é: eu tenho uma cena uh, que me aconteceu ontem e que me acontecia, ué, quando eu era puto, e que me aconteceu, e yeah, aí já falei disto a semana passada, mas ontem voltou-me a acontecer. Que é. ontem uh, fui, fui jogar futebol às. tipo ao meio-dia. Um, debaixo de um dos calores mais ardentes de, deste ano. estavam para aí 32 graus. Uh, e hoje vim tipo 20 minutos. Porque só entrei na segunda parte. Claro está, porque sou uma merda. Uh, cada vez mais, pá, Foda-se, é boada é triste. Eu quando tinha 18 anos era, est- era tipo avançado. Passei para extremo. Passei para médio direito, que é tipo, vais recuando na linha, passei para lateral, pá, e agora sou o terceiro central de um sistema de 3, 4, 3. Isto é mesmo tipo, pai, ah, tipo dali, eu acho que dali ou vou para a Baliza num dia em que seja preciso, ou então tipo, dali é mesmo não jogar. É tipo. Eu acho que a malta da minha equipa já está. <risos> já está tipo. Olha, Tiago, temos de ter aqui uma conversa contigo, que é tu és um gajo muito bacana, és muito divertido. É sempre bom ter aqui um gajo das andotas, que anima aqui a malta, mas pá vem só só aos treinos, tipo no final dos treinos, ok? Vens no final dos treinos, podes vir um bocadinho antes, se quiseres também, mas a parte mesmo do futebol, nós agradecíamos que tu, que tu e A, que tu falasses, pô caralho, está bem, não apareças, aparece só antes dos treinos, depois e nos jogos, podes aparecer também ao intervalo, e um bocadinho antes, também se quiseres. Agora, mesmo na parte em que nós vamos mesmo com a bola para dentro do campo, era boa da bom se tu não viesses, está bem? E eu tenho a ideia de já ter te falado aqui sobre a minha capacidade futebolística, que eu lembro-me de até, de até dizer que não era um mau jogador, e não sou, e não sou não, e não era. Mas cada vez mais, para falta de disponibilidade física, porque eu sou um homem de, de, de mil caras, e de mil funções. Então não dá para compatibilizar tudo. Não dá para ser um artista de rádio às 7 da manhã. e fazer um espetáculo à noite. Pelo meio ainda fazer locuções. E estar de manhã num campo. Com a frescura de antigamente. Ah, isto para dizer o quê? Que joguei de manhã. E pá, jogar ao sol dá-me aquela dor de cabeça que não me permite. Uh, joguei ao meio-dia. Um, pá, acabar ali duas, chegar a casa, sofá, não sei o quê, já, não vou conseguir, não estou com o cérebro para gravar, e portanto, daí estarmos aqui para eu fazer aquela introdução de 5 minutos para justificar o porquê de não estar a gravar, ou, bom, melhor, o porquê de estar a gravar em segunda-feira de manhã. Uh, mas, já, ontem confirmou-se novamente, fui para a cama, pá, e hoje, e ontem então foi. foi... Pá, foi a maior demonstração daquilo que eu já falei há umas semanas, que é vocês serem os meus patrões. Pá, porque quando eu fui para a cama, já assim meio, foda-se, vou ter que acordar. E se eu não acordo? E se a Teresa mata à meia-noite? E se há um veneno na água e eu morro e não sei quê? Pá, e eu sonho sempre um bocadinho, tipo, fico sempre ali um bocadinho mais agitado, não é? Ainda para mais, agora já voltei ao ao meu regime de dormir 14 horas. E, e quebro sempre aqui. Ou seja, sempre venho gra- gravar de manhã quebra quebro um bocadinho. Pá, mas hoje então, hoje sonhei... Pá, tive um sonho daqueles... Todos os sonhos são bizarros, não é? Não há nenhum sonho que não seja bizarro. Pá, mas hoje sonhei que, tipo do nada... Vocês sabem quando aterram no sonho, não é? Ou seja, vocês estão muito bem a dormir e, do nada, aterram num sonho. E como eu estava a aterrar no sonho, era estava a gravar a uh, Rádio da Lei. Uh, estava tipo, muito bom dia, bem-vindos a mais um episódio de Fora da Lei... Episódio 38, e de repente olho para o lado e estou no carro de um grande amigo meu pá, que tem zero jeito para estas merdas. Uh, pode haver gajos com jeito, não é? Há aqui muitos gajos, muitos amigos meus. Pá, um bom Guedes, um bom Domingos, um bom vato, que já falámos aqui, até uma 13. Que se eu chamasse para aqui para gravar comigo, que hei de chamar, uh, cumpriu. Um. Agora, este meu amigo, grande Rodrigo, é daqueles tipo: não, não era bom para estar aqui, não era bom para estar aqui e eu estou no carro e estou como é que é a malta uh, episódio 38 de fora da lei e olho para o lado e primeiro estou num carro e olho está o gajo olha para mim tipo e <risos> eu tipo então pá o que estás aqui a fazer e o gajo então vim aqui gravar contigo e eu digo aí, com caralho que episódio da merda e de repente corta e estou em casa de outro amigo meu que já tem jeito para gravar isto e está tipo meio empregada do gajo no corredor e eu estou tipo foda-se não vou conseguir lançar e o caralho Pá, portanto, veja o meu pânico. Tipo, parece que estou numa reunião de negócios que... Tipo, parece que uma reunião de negócios hoje de manhã que não preparei e e pronto. E pronto. Bem, o primeiro tema desta semana, pá, é um tema... Pá, olha, era um tema que eu nunca esperei. Nunca esperei vir, vir aqui falar. Uh, pá, porque eu apareci no Passadeira Vermelha. Mas é... Ah... Há vários pontos altos na carreira de um, de um homem da rádio. Um, não sei, se, não sei se, se os artistas conseguem sempre identificar esses pontos altos. Há quem diga que é encher uma sala de espetáculos. Há quem diga que é trabalhar na rádio, fazer um programa de televisão. Eu, eu, eu faço todos, não é? como vocês sabem. Mas pá, não fazia ideia como o meu ponto alto de carreira ia ser aparecer no Passadeira Vermelho. Para quem não sabe, o Passadeira vermelha é um programa... Bora louco, por acaso. Recomendo. Uh, é um programa... Uh, que eu... <risos> Imaginem lá. Pá, não. É um programa da Liliana Campos. Do Hugo Mendes. Que, caso vocês estejam a perguntar... Quem é o Hugo Mendes? Quem é o Hugo Mendes? O Hugo Mendes é um homem que no Instagram... Entre outras descrições... Se assume como um... Dreamer. <risos> é um sonhador... Oi, eu sou o Hugo e sou um sonhador. Estou a fazer voz, já. Depois, Liliana Campos, Hugo Mendes, Raquel Prates e Filipa Torninha. Portanto, Liliana Campos e três completos desconhecidos. E o que é que 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 se passou aqui? Epá, eu quando estive, já estive ali em prisão, já estive ali para aí, tive convidados famosos, mas tipo... Tive tipo, aí dois ou três que são tipo hum, epá, são daqueles famosos que, que estão passíveis de aparecer nestes programas da merda. Uh, era aí, só aqui uma coisa no som. Tive aqueles famosos que são passíveis de aparecer nestes programas da merda. E na altura, pá, a primeira que eu tive foi a Herédia, que me disse tipo Pai, eu tenho que ter olha, cuidado, porque hum, as revistas e o 24 Horas e não sei o quê... Eu, pá, mas essa merda ainda existe mesmo. Tipo, eu sei que estes programas ainda existem, pá, mas já não é bem uma cena. Ou seja, tipo... Pá, tipo isto isto sou um bocado ingênuo a, 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 a não querer acreditar pá, que ainda há mesmo revistas cor-de-rosa pá, que estão à espera de, de, de declarações bombásticas. E Nazaré admite que come arroz de pato ao almoço. E Nazaré tá, não está à par de que os patos são... Um dos principais animais em extinção na Patagónia. Tipo, pá, eu já não acredito que isso seja bem uma cena. Hum, epá, e na primeira temporada correu tudo bem. Não houve nada deste género. Pá, mas este não quando, tem Mia Rose ali em prisão. Uh, pá, e quem já viu o episódio de Mia Rose, por acaso era dos, dos episódios que mais curti de, de gravar, pá, há ali uma altura em que eu pergunto à Mia Rose a lei e a lei que ela queria inventar. E ela diz que hum, da castração química de hum, traidores. Que. que, surpresa das surpresas, e vou dar já aqui um spoiler. Essa merda era humor. <risos> essa merda era humor. A Mia Rose não queria mesmo. Ela não queria mesmo que a castração química dos, dos, dos traidores. Mas pronto. Isto para o caso da estúpida da Liliana Campos. Do burro do Hugo Mendes. Da atrasada da Raquel Pratos. E da... Como é que eu vou dar aqui mais um adjetivo? Bom, eu não queria ir da... da, da, da já disse estúpida burra. que vou mesmo dizer uma grande cretina da Filipe. Patr... <risos> Pá, destes quatro burros que ouviram o programa, não é? E a, e a Mia Rose também admitiu disse teve lá a falar a mirose disse a lei de, dos traidores deverem ser castrados quimicamente um, e depois estivemos lá a falar um bocadinho de traições eu tive a dar a minha a minha teoria que eu também achei que eu tinha falado daqui e depois ela ela disse que soube de um caso de um ex namorado que traiu que traiu e não sei o que não sei o que mais e de repente para passar para o que duas semanas do episódio sair eu começo a receber uh, é pá, print screens e tipo, mensagens de malta a dizer uh, pá, já viste isto e não sei o quê pá, boa da prints da, da Flash, da TV 7 Dias, é para meio da Caras, porque todas estas revistas são uma só, não é? Tipo, são todas iguais, é tipo a TV Flash, a Vidas, a Celebridades, não sei o quê. Pá, de merdas, tipo Mirrose assume Mirrose foi à prisão pre... <risos> foi à prisão preventiva e admitiu traição e não sei o quê. Mas pá, um gajo aparecer, tipo o headline da notícia ser este, é pá, ainda vá que não vá, pronto, apareceu numa revista, não é nada de especial. Agora mandaram depois a olha, até foi quem é que foi? Foi o Luana, acho que foi o Luana que mandou um clipe. O... um clipezito, não, uma informação para o nosso grupo do WhatsApp que nós temos a dizer, Tiago, uh, para estás no passadeira vermelha. E tipo, uma merda é aparecer no, nos headlines de, das revistas. Outra merda é uma reportagem, uma reportagem especial, passam para aí 18 minutos. Eu vou só aqui abordar uns temazinhos, para, para depois, se vocês quiserem ver, vou ali ao site e vejam, Para porque aquela merda, então qual é que foi o tema? A Liliana Campos abre o programa a dizer hoje, e depois tem sempre o mesmo tom. A Liliana Campos começa o programa a dizer hoje, não percam declarações bombásticas de Mia Rose. Depois, como é que é? o tom é sempre Mia Rose. é atraída. É tipo Mia Rose. é atraída. É tipo, é, pá, logo aqui começa a ser mal, porque é sempre a dar aquele tom sensacionalista. Mas pá, isso aí é óbvio, não é? Eles têm que dar sempre aquele tom. Mas depois o que me choca. É, é pá, é a intelectual destes filhos da puta. É mesmo o que me um Começam por dizer: metem lá o clipe, o clipe de, de. tipo filme, não é? Um, o clipe de filme da, da, da Mia Rosa falar a traição, e depois começam a dizer assim: um, Pois pa, pois Paulo, pois, é que aqui, <risos> aqui, parecem três a ver casas, aqui, o que se põe é a questão. O que se põe em questão é, fica no ar se não é o pai da criança o traidor. É tipo, não, 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 não fica no ar. Fica no ar porque vocês, não é? Só fica no ar porque vocês dizem que fica no ar, porque ninguém ficou a pensar nisso. As pessoas normais, pois eles assumem, eles assumem que toda a gente é aquilo, não é? Eles ficam tipo, pois, porque as pessoas ficam a perguntar. As pessoas ficam a perguntar quem é, de facto, o traidor. E o que eu não percebo é a Mia. E depois eu acho mais engraçado que é... Espera aí que eu estou aqui a fritar com o som, porque hoje episódio não vai ter edição, porque eu sou um burro do caralho. Então vou ter que ser eu a editar esta merda. E eu estou a ver aqui o ganho a subir muito, o que significa que pode distorcer. E vou baixar aqui um bocadinho. Desculpem lá. Desculpem lá. Vou baixar aqui um bocadinho. Já está. O que eu estava a dizer? Ah, o que eu acho bem da graça é que eles hum, fazem querer parecer que esta pergunta é de toda a gente. Que é, pois, pois, porque Mia Rose tem de dizer? Porque Mia Rose tem de admitir? Porque senão, as pessoas vão ficar a pensar em quem é que é? Pá, e não há ninguém e isto é a minha pergunta, não há ninguém que, tipo, vá tocar à porta, tipo, olha, olá, olá, muito bom dia, olha. A pergunta é só vossa, tá bem? Tipo, ninguém quer saber. E mais uma coisa que é: as pessoas podem querer saber, mas, adivinhem, isso é a vida dela. Logo, ela é que sabe o que é que vai dizer ou não da vida dela. Tipo, Mia Rose não tem de dizer absolutamente nada. Pá, como é que esta merda é possível? Mas a Mia Rose não diz se é o um pai ou não. Não, sabem porquê? Porque é a vida dela! Não é? Porra, pá, porque é a vida dela? Como é que será? Eu fico-me a perguntar. Para esta merda mete-me doente. Porque hum, eu fico-me a perguntar. Imaginem. Estas pessoas fazem estes programas, não é? Fazem estes programas. Ainda no outro dia estava a ver... Meti um story qualquer sobre isso. Que era do programa do Gosha. Que que meteu o Gosha, meteu um print screen a dizer... Jovem é violado pelo avô do pai do dono do restaurante. Que era seu vizinho. É tipo, pá, como é que ainda se fazem é notícias sobre isto? Como é que, tipo, o Goxa... pá, sei lá, como é que esta malta aqui chega à casa e é tipo... Nós temos profissões normais, não é? Eu, como maior homem de rádio de Portugal. Vocês, como maiores coisas de Portugal da vossa cena. E, tipo, vocês chegam a casa e tipo... Então, como é que corre o dia? É, pá, pois, pá, mais ou menos. Eu tive um problema no som. Ou, pois, o meu chefe, o Sérgio, mandou-me fazer, não sei o quê, do balancete. Ou não sei o quê. E esta malta chega a casa e é tipo... É pá, pois pá, que dia de merda. Foda-se. hoje pá, Hoje ninguém traiu. Hoje a Mia Rose também. Foda-se. Achas normal, pá? A Mia Rose não sei, foi falar num programa. Foi lá à prisão preventiva. E nem sequer é disse se tinha sido traído ou não. Nem sequer é disse o traidor. E os maridos e as mulheres ouvem é tipo: É pá, pois pá. Tens razão, pá, Liliana. Acha essa merda indecente, pá. Acha essa merda indecente. É, é isto. Ou seja, os problemas do trabalho destas pessoas, tipo, os, os traumas e as coisas que os fazem dormir mal à noite, é tipo. Estou fodido para o programa da manhã, caralho. Não tenho, ninguém, não tenho nenhum traidor. Vou ter que voltar a falar da, do arroz de pato que, que não sei quem comeu. Não sei. É isso. Ou, ou, ou como é que funciona? Porque, pois, isto aqui é uma desonestia intelectual do caralho. Porque, pá, que, que estejam ali a problematizar sobre a traição, é pá, eu Claro que é uma estupidez. Claro que eu acho que, pá, que é que é tipo o mais baixo tipo, teres um canal ou teres neste caso uma, uma, um programa que a única função que tem é dissecar a vida privada de famosos ou seja, só isso aí já não há mais baixo do que isso mas pá, quando entramos em desonestidade intelectual pá, então não é pá, isto, é mesmo, isto é, para mim é dos maiores humores que, que eu vi em televisão Epá, é pá, isto deve ser todos os dias mas como eu só vi por causa de mim que foi? A Mia Rose disse, disse a cena da castração química. Disse hum, que por ela os traidores deviam ser castrados quimicamente. E a certa altura, lá o estúpido, lá o, o, o Hugo Mendes uh, diz: por acaso eu posso, ser, eu posso ser processado por ter dito filhos da puta? Ah, mas eu disse eles, pode, pode, ficar, aqui, pode ficar aqui na, na dúvida de quem, de quem é que eu estou a falar. Eles podem ser imensa gente, não é? Mas pronto, uh, a certa altura o, o, lá o Hugo Mendes disse, hum, disse assim, ah, uh, é que depois temos que falar do tema principal, pois eles falam sempre com os pés. Temos que falar do tema principal, é que a Mia Rose, a certa altura, ela sugere, ah, isto não foi o Hugo Mendes, foi a Liliana Campos, é que ela sugere a que esta química, <risos> a que esta química dos, dos traidores e eu sei lá. Isto é um tema muito sensível. E eu estava a ver aquilo e só pensava. Não, 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 não. O quê? Tu vais ter um segmento no teu programa em que, de facto, ponderas se a Mia Rose está mesmo a dizer que, que deve haver uma castração química dos, dos traidores. Que, tipo, que isto não é um hipérbole, um exagero, um humor. E ele Liliana quer-me assim, assim. Muita séria. Pois é que uma coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. É que a questão química é um assunto. Depois falam sempre tipo: É que a questão química é um assunto muito sério. Porque há uma coisa. Eu agora vou ficar assim até ao fim. Porque há uma coisa que está na ordem pública. E se. isso e, e se a questão química é um tema, por exemplo. Na pedofilia, que está na ordem do dia da legislação da Assembleia da República. Ou seja, Hugo. Ou seja, Hugo. Se hoje em dia se debate. Se hoje em dia se. o da Se hoje em dia se debate. Se hoje em dia se debate a questão química dos pedófilos. Quanto mais. Quanto mais. dos. Eu tipo, oh, 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 caralho. Ai, oh, caralho. Uma, pá, eu percebo que eles têm que dar algum sensacionalismo ao programa. Mas, tipo... Ele, agora, agora ajudem-me aqui. Que é, eles acham mesmo que a Mia Rose estava ou estão a fazer isto por, porque têm de... Ou seja... Pá, eu sou muito ingênuo em algumas merdas. Ou seja, eu acho que fosse Estou farto de ser ou seja. Eu sou, eu sou muito ingênuo em algumas merdas. E eu acho que há, tipo, um certo nível de burrice a que ninguém chega. É, tipo... Tipo, tu não, consegue, tu, tu não consegues ser uma pessoa com um cérebro. Tipo, tu tens o pior cérebro do mundo. Alguém te fez, seja Deus, seja o Universo, alguém te fez e deu-te um cérebro. E quando tu ganhas um cérebro, a quando do teu nascimento, o teu cérebro vem com certas características. Vamos expor, vem com... são aquelas merdas? As notas do FIFA. Que tu tens tipo, 18 à agilidade, 19 à inteligência. Tipo, o teu cérebro vem com certos pontos, vem com umas notas... Pá, e tu podes ter a nota mínima de cérebro a tudo. Tens tipo uma inteligência, uma força, uma clarividência, uma perspicácia, mas tipo, este um esta nota 1 um, permite-te, <risos> permite-te tipo, conseguir perceber pá, que, que há certas merdas que são e outras que não são. Ou seja, é aquela, aquela nota mínima que te faz conseguir ter a, a clarividência para não trazer estes para a mesa. Não é? Foda-se. Será que a Liliana que me estava a dizer isso e estava tipo o cérebro dela a dizer, olha Liliana, mas isto não será humor? E mesmo que tu saibas que é o humor, tipo, há, há um limite, ou seja, ela podia saber que é o humor, mas querer fazer aquilo mesmo para o programa. Mas ela sente-se bem com ela mesma. É que eu fico chocado. É que agora vocês vão dizer assim: pode tens de perceber que eles fazem tudo, tipo, pela cena do, do clickbait e não sei quê, pá, mas tudo mesmo. Ela consegue estar ali a dizer aquela merda sabendo que é humor. Mas depois eu, eu concluo que ela não sabe que aquilo é comédia. Porque essa altura lá o estúpido Hugo Mendes diz assim, olha Liliana eu quero acreditar que aquilo era, um, era tudo dito no ambiente de comédia. Descontraído. E a Raquel Prates diz assim, oh Hugo! Oh Hugo! Mas uma coisa é descontraído. Outra coisa é descontrolado. E eu Ai, não, 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 não. Estamos a fazer trocadilho já com este tipo de coisas. Portanto, pá, isto é. Eu sei, pá, isto. Lá, lá, lá no fundo, isto é tipo. Isto é uma. Isto é andar às voltas. Que é. Eu começo por, por problematizar se eles sabem, concluo que eles não sabem, mas espera lá, se não sabem é porque são burros. Mas podem ser assim tão burros? Claro que são burros, já Porque se não fossem assim tão burros, não eram é hosts de um programa que cujo objetivo é, não sei o quê, foda-se, pá, fico maluco, fico maluco. Ah, e pior, só para, só para terminar aqui este tema, a essa altura, a Raquel Pratos, a tentar dar aqui, e aqui é que eu vi mesmo, que é tipo, eles não têm salvação. Eles não têm salvação possível, e são mesmo, tipo, não têm, este, não têm estes pontos mínimos de cérebro que é. A essa altura, a Raquel Pratos diz, o um, que é que ela diz? Ah, diz, espera aí, ah, já sei, Diz, hum, é que uma coisa estava aqui a falar da castração química. E ela diz, é que uma coisa é pensar, não é? Já todos nós pensámos coisas más, já todos nós pensámos em matar alguém. E eu, pronto, até que enfim, há alguém que vem meter aqui alguma razoabilidade a este programa e que vem falar das meras como elas são, não é? E diz, já, já, já todos pensámos em matar alguém, pá. E a reação dos outros, do, dos outros três pacóvios, <risos> para que não tem outro outra, outra nome, pacóvios, cretinos, não sei. Um, a reação deles é: O quê? Tu disseste-me Tu disseste de matar, Raquel? <risos> o outro, o outro, Hugo está tipo: Oh, Raquel, tu vira essa boca para lá, matar? E a Raquel, tipo: É pá, sim, vamos. A Raquel, não, a Flipa, foda-se, por causa são duas iguais, não é? Quem insiste foi a Flipa, Torninha. A Flipa disse: É sim, vamos deixar de coisas, já todos pensámos na nossa cabeça. Quando fomos traídos ou quando alguém nos fez mal, já todos pensámos em assassinar essa pessoa. E eu aqui pensei, vamos lá ver se eles agora vão admitir e vão entrar na brincadeira. Vão vão dizer, sei lá, claro que já pensámos em matar, claro que o Tiago já pensou agarrar um machado e cortar a cabeça da Teresa, esmurrá-la até à morte, agarrar na cabeça dela. E quando ela está, claro... (risos) Claro que quando estão a ver uma casa... E a Teresa começa a ser uma puta para ele... Que o Tiago já pensou em, 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 em afogá-la num alguidar de lixívia... E mandá-la pela Tudo e mais alguma coisa... E pensei... Pá, eles vão entrar neste esquema... Pá, mas a reação deles... E foi mesmo genuína... E aqui... É que eu vi que eles tinham tipo... Pá, que o cérebro deles... Era composto... Por nada mais do que farinha de grilo... Pá, é, é mesmo... É, eles só têm... Eles têm farinha de grilo no cérebro... Eles têm farinha de grilo... Porque é... é a reação deles... Foi mesmo genuína. Tipo, eles não estavam de humor. Eles estavam tipo... Ó, 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 flipa. Ó, oh, flipa. Matar? Matar? Tu tens noção? O que é que estás a dizer? tens noção? O quão grave é matar? Eu tipo, ah, ok. É desistir. É desistir. Tipo, eles não vão mesmo chegar lá. Mas... Mas pronto. Eu disse três vezes a expressão farinha de grilo. Porque... Pá, porque para mim está... Descobri a expressão esta semana. Num programa da, da SIC. Que houve uns gajos que foram lá... Um falar de que faziam alimentos com insetos e falaram de farinha de grilo que faziam mesmo farinha de grilo pá, e entrou para, para a expressão mais engraçada da língua portuguesa para mim depois de fiambre e frigorífico farinha de grilo está, está lá um, pá, eu depois quando vi este programa e acho que vou fazer um vídeo sobre isso agora para o, para o canal de Youtube para, pá, para voltar aqui a fazer os vídeos eu só me lembrava, pá, de uma merda que não me lembrava há da tempo que, pá, é que me deu um lá miré... Vou-se dar aqui um golo d'água, espera aí. Uma merda que me deu um lá miré... de, de quê? De... Ah, de que estas merdas eram assim. De que isto acontecia mesmo. Mas como já não, como já não vi isto há tanto tempo, já me não... tinha esquecido. Pá, como uma vez, a minha mãe... A minha mãe era amiga de... É amiga de um gajo que é... Pá, que é dono de boa de discotecas em Lisboa e que é meio, tipo, do social e não sei o quê... Do social destas revistas... E há um dia em que... Pá, eu fiquei chocado com esta merda. A minha mãe, há um dia que vai, tipo, aos 50 anos dele a um restaurante, uh, tipo, gajo organizou uma grande festa, convidou um de amigos e a minha mãe foi. Foi com o meu tio Miguel. Uh, foi com o meu tio Miguel e estavam lá boi de revistas, tipo, a caras, a, Lux, a 24 horas, estava lá este... a Liliana Campos e não sei o quê. E a minha mãe foi com o meu tio Miguel e, na altura, este amigo da minha mãe estava solteiro. E a minha mãe vai para o cumprimentar Uh, quando chega à festa e dá-lhe assim um abraço e ao lado da minha mãe está o meu tio meu padrasto, também para lhe dar um abraço Pá, e tipo a looks e a caras fotografaram o momento em que a minha mãe lhe vai dar um abraço e um beijinho e parece que a minha mãe e o gajo estão a dar um beijinho na boca ou um xoxo, como se costuma dizer Pá, fotografaram aquele momento do xoxo Pá, e a minha mãe apareceu na capa destas revistas de merda todas não é? e apareceu na capa e vi. aparece a dizer assim Epá, agora não vou estar a dizer o nome do gajo não sei o que, não sei o que mais arranja novo, rom- novo romance Inês Almeida e uh... agora isso é o nome da minha mãe Al- I- 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 como eu, t- <risos> eu digo o nome da Teresa todos os dias agora não posso dizer o nome da minha mãe Inês Almeida uh... arranja novo amor uh... passados 30 anos o, o, o dono da noite de Lisboa arranjou o, o, o coração já bate por Inês Almeida. E depois, o pior, que é, em entrevista à nossa revista, Inês Almeida afirma que encontrou um novo amor, não sei o que, não sei o que mais. Pá, e apareceu na capa. Pá, uma, a minha mãe riu-se, não é? Pá, o meu tio passou-se. Pá, mas passou-se. Pá, mandou. Pá, mandou uma carta pá, para as três revistas. E, claro, meteu o em tribunal. E, pá, e, claro, nunca deu em nada. Mas na altura, fiquei chocado. Um, pá, porque quando desonesta em esquecer, pá, tipo, uma merda é pronto. Ou seja, isto ainda é o abaixo da Mia Rose. Que é uma coisa, é tu fazeres uma, uma, uma entrevista, uma, uma, um, uma peça jornalística, vá, uma peça de, de, de programa sobre umas declarações da de Mia Rose. Outra coisa é tipo, tu cortares uma fotografia de uma gaja com um gajo, cortares o, o marido dela ao lado e meteres, caralho, pá, foda-se. Que pânico de pessoas, foda-se, que pânico de pessoas. Por falar em, em burros, é hum, pá, tive aqui uma, uma situação, este, pá, tive duas situações seguidas, em que eu acho, pá, foda-se, agora vou voltar o episódio todo com boi da medo, que eles peguem nisto e me metam em tribunal, sei lá, por eu os terem insultado, não é? Mas ao mesmo tempo, <risos> primeiro, é, eu, que, eu que percebo, eu que supostamente fui advogado, é, devia saber que tipo estas merdas não dão em nada, não é? Porque nem que seja, eu estou escudado pela liberdade de expressão e pelo humor. E porque eu não estou a dizer mentira nenhuma, não é? Isto é a minha opinião. Eles, de facto, são os cretinos. E eu a dizer mais, pá. E eu a insultá-los mais. É pá, não. Não, não vou ter medo porque eu sou do, do humor. Eu sou da arte. Mas agora estão a ver, não é? Eu, que sou um obcecado do caralho. Sou tipo meio, meio um conas. Agora vim para aqui insultar pessoas. <risos> Mas pronto, o que eu estava a dizer? Por falar em burros. pá tá, concluí. Eu já tinha falado sobre isto aqui. Mas não tão, não tão viamente, que é. Eu acho que vai haver uma lei que, pá, que proibisse conversas de, de circunstância. Um, Pai, hoje em dia, uh, não sei se é, eu, se é para eu ter este cérebro da rádio, que pá, hoje em dia tenho muita dificuldade. Tenho muita dificuldade. Um, ainda, pá, tenho muita dificuldade, ainda para mais, com, pá, com ex-colegas de profissão. Pá, e aconteceu-me esta, agora esta semana duas vezes. É pá, que as pessoas têm que parar com isto. Pá. As pessoas têm que parar com isto porque eu, eu vou-vos dizer o que é que se passou. Eu estava aí uh, a passear, estava no... aí tipo a chegar a casa no outro dia, a, p- a passear na rua e cruzo-me com uma ex-ex-colega minha. Pá, eu via no horizonte e pensei: foda-se, pá. foda-se. Eu logo que a vi, pensei: pá, estou fodido, estou fodido porque... porque já sei, já sei que. Porque, imaginem, a lei que eu acho que, se deve, que, se, que deve passar a acontecer é... não Primeiro vou falar da situação e depois logo digo qual é que é a lei. Eu via e pensei, estou fodido, vou ter aquela conversa de... Então, como é que estás? E é okay, o vou falar do que nos últimos 30 anos, como é que eu estou, de quando? Como é que eu estou, de quando? Mas pensei, pá, não, ela, ela se calhar até vai ser bacana, não vai ter esta conversa, vai ter aquela conversa tipo, lá tudo bem, tudo segue caminho... E eu vou, e tenho duas, tenho duas hipóteses. Ou fins que estou ao telefone e faço só um tipo, então, ou então aborda a conversa. E depois eu tenho esta, esta merda um bocado de. é de, pá, de. como é que se chama? de. qual é que é a palavra? De, de masoquista, que é, por um lado, eu quero estas conversas. Ou seja, eu sei que a conversa me vai, me vai irritar e que eu vou estar ali o desconfortável, mas eu quero a conversa. Porque eu quero, eu quero exprimir. Esta, estas dinâmicas sociais. Também para depois vir falar aqui sobre isto. Mas porque também eu, eu lá no fundo também gosto do desconforto. Ainda que depois fique arrependido logo que estou na conversa. eu digo, então, como é que é? E ela, então, como é que está tudo? E eu, ai ah, caralho, foda-se, mano. fui apanhado na teia. E eu aqui, tenho sempre uma dificuldade que é, em vez de ser só, está tudo bem contigo, sinto sempre necessidade de, epá, está tudo bem, não sei o quê... E depois, como eu sei que esta malta, que está em advocacia, odeia o que faz... Epá, porque é verdade, quase todos odeiam... Sinto necessidade... Isto é uma estupidez do caralho! Que é... As pessoas vêm sempre falar comigo, quando falam... Falam sempre tipo... Pois! Tu agora é que estás bem! Epá, e com que cara? É que uma pessoa diz tipo... Já, eu estou a dar bem agora. Estou a fazer o curto e tu estás quase a dar um tiro na cabeça. Não é? Uma pessoa não pode dizer isto, não é? Então, eu sinto sempre a necessidade... De fingir que eu também estou... Tipo, não tão bem. Estou a perceber? Ou seja, a pessoa vem falar comigo e diz... Então, tu é que estás bem. E eu começo com aquela conversa. Com a qual nem concordo. Que é... Pois pá. Mas sabes que isto também é... Isto também é duro. Isto também é duro. Isto também é complicado. Por exemplo... Ontem ontem dei tempo tarde... Porque estive a fazer a a stand-up comedy. Hoje acordei cedo... Porque tive de ir gravar não sei o quê. Isto também é muito complicado. E depois de aqueles chavões... Depois começam aqueles chavões de burro que nem eu concordo. Parece a Liliana Campos. começa e, pois, é que isto também é muito complicado. ter o teu próprio chefe. E tu és o teu próprio chefe. E és o que geres e não sei o quê. Depois também não há bem férias. Tu não tens férias. E, pá, e depois estou tipo, Tiago, para de ser burro, caralho. Estás a, a dizer coisas que tu nem sequer concordas. E estou ali naquela. E depois a, a, a pergunta é sempre a mesma, que é... Isto é uma coisa que me irrita, não é? Que é, o humor e as artes no geral são a única profissão em que uma pessoa fica legitimada a perguntar quanto é que nós ganhamos. E a dizer, e a ser comentários sobre, sobre o salário. Para, claro que nós pode perguntar aos amigos quanto é que ganha, e eu não tenho problema nenhum em perguntar. E até me irrita, malta, que, que, que tipo... Estás <risos> a perguntar quanto é que eu ganho? Isso é completamente confidencial, privado. É tipo, sabe para o caralho? Diz-me lá quanto é que ganhas imediatamente. Mas tipo, com desconhecidos, eu não pergunto, não é? Não é que não queira saber, mas não pergunto. Uh, e a malta? O humor e as artes é a única profissão em que a malta tem coragem de dizer, tipo, pois pá, o problema é dinheiro. É tipo, o que é que eu te respondo a isso? Queres que eu diga te... o que, que por acaso até, até dá para ganhar? O que que eu... Te... Não é? Pois pá, o problema de. Pois o problema de estás no humor é que... é que não ganhas um caralho. Tu estás o quê? Tu estás a pedir, basta ponto, não é? Tu neste momento tu ia, te... tu ia teres a viver, basta ponto no 25 de abril. Pá, o que, que é que eu te respondo? Aqui tem-me dado alguma raiva e dá vontade de dizer, e tu caralho, eu fui da puta, e tu? Mas, pô, ultrapassar estas, estas questões, eu depois sinto-me obrigado, isto é que me faz, sinto-me obrigado a perguntar, então e tu? É, tipo, eu não quero saber, não é para ser mal, mas eu não quero mesmo saber, eu saí daí, uma coisa é os meus amigos, continuo a advocacia, que eu de facto estou curioso, Pá, para saber como é que está a vida deles, não porque me interesse sobre a advocacia, mas porque me interesse sobre a vida deles. Agora, uma perfeita desconhecida, que já quando eu estava no escritório não nos dávamos, assim por aí, ela odiava a morte, não estou a brincar, não odiava nada, Hum, tenho que perguntar como é que tu estás e o pior é depois de perguntar tenho que fingir que I give a fuck foda-se pá e tipo então e tu como é que estás? ela bem eu estou ótima eu estou ótima sabes eu agora mudei e estou em propriedade intelectual sabes a tratar de marcas ouvi isto é super desafiante porque o meu chefe dá imensa autonomia e agora estamos com uma coisa da Anacom e eu estou tipo ei se Tu soubesses pá, o quanto eu não quero saber. Pai, depois eu tenho que fingir. Mas eu acho que finge bem ou mal. Pá, e as pessoas têm que perceber que eu estou a fingir. E agora, sempre que me virem, e estão a ouvir esta rádio, pá, saibam que eu estou, tipo, eu estou mesmo a fingir. E estou a dizer só coisas gerais. Que é, a pessoa diz, ah, pois agora estou lá com a coisa da Anacom e as minhas respostas são sempre, pois, pai, isso é um grande desafio. Uh, pois, pá, porque lá no fundo também mais responsabilidade também dá mais poder. Que, que a frase é ao contrário. Que é mais poder dá mais responsabilidade. Pois, mais responsabilidade também dá mais poder. É uh, pá, pois. Mas também, olha, eu acho que o teu chefe para te estar a dar esse trabalho é porque de certa forma confia em ti. Uh, claro, mas também o dinheiro não é só prioridade. Porque de que é que vale o dinheiro se nós não podemos ter uma vida... Uh, e estou e so, e nestas. E estou nestas só... E depois não há bem forma de acabar a conversa, que é... Eu estou a dar estes chavões, a pessoa está a dizer o que é está que a fazer, eu não quero saber. E depois ela acaba de dizer o que é que está a fazer. E eu já acabei, já disse tudo, todos os chavões gerais que estou a dizer também. Para acabar a conversa e é tipo... E agora? E agora? Eu tenho uma coisa boa, que até foi o meu colega António Coutinho, que Coutinho, que me pôs no outro dia no WhatsApp. estamos a falar já, já sobre não sei o quê do YouTube ou assim, ou do podcast. E o gajo disse... Bem... Sinto que já não temos mais tema. É pá, eu acho isto boeda bem. Acho isto boeda bem. Que é tipo, deixa uma, ou se cria uma lei, como eu proponho que se crie, que a minha lei é, vejam lá se concordam com esta lei, eu acho esta lei da boa, que é, da mesma forma que nós crescemos com certas regras de etiqueta, tipo, não se arrota à mesa, um, abrir a porta para as senhoras passarem, uh, sei lá, não. agora mais regras assim gerais que toda a gente conhece não se rota à mesa abrir a porta para as crianças passarem sei lá não se canta à mesa aquelas merdas da mesma forma essas regras de boa educação eu acho que nós devíamos educar os nossos filhos a partir de agora que é tão boa educação é tão boa educação comer de boca fechada quanto é tipo não ter (risos) conversas não ter conversas de circunstância tipo o meu filho vai saber que é tipo então vá Raul Agora, quando fostes para a escola, primeiro dia de aulas, o que é que tu aprendeste? Que não se rota à mesa, muito bem. Que não se canta à mesa. E que não se tem conversas conversa de circunstância. E os nossos filhos têm que ser educados assim. Que é, com 18 anos, tipo o nosso filho vai à casa do, de um amigo. E os pais do nosso amigo <risos> passam lá o fim de semana com o nosso filho. E vão comentar com os outros pais. Bem, tive lá o Raul lá em casa este fim de semana. Bem, um miúdo super bem educado. Não, não, não repete os pratos. Não arrota a mesa. Não canta. é sempre sabe quando falar. Não tem conversas de circunstância. que Isto é muito importante. Bem, tive lá o Raul em casa. 48 horas. Nem uma vez fez uma pergunta de circunstância. Nem uma vez fez conversa de chacha. Nem uma vez perguntou coisas que não queria saber. Porra, ganda Raul. Dos miúdos mais bem educados da cidade. Isto devia ser um traço... A personalidade, a capacidade de não fazer conversa mole, pá, e claro, conversa de elevador ou conversa de circunstância que é B, tem sempre de existir, que é, nós encontramos uma pessoa, por exemplo, agora tive um casamento no sábado, encontrei uma pessoa que não viava a tempo, pá, que não há bem um interesse geral na vida da pessoa, mas é uma pessoa bacana, que eu até curto, que tipo que... Pá, que é uma pessoa que dá para falar, e claro que encontrar de uma pessoa que não vemos há algum tempo vai ser sempre uma conversa de circunstância. Mas é uma conversa de circunstância bacana, em que nós dizemos as merdas como elas são. Tipo, e tu, tu como é que estás? E a pessoa responde, pá, foste lá naquele emprego da merda, odeio. Tudo bem. Porque são conversas honestas. Agora, esta conversa de pois isto, amor, é as dificuldades do meu chefe... Isto não. Isto não. E são estas que eu quero que, é, que eu quero acabar. E há pior. E agora tinha aqui a ponta de me esquecer. A pior que eu ouvi no casamento de sábado. Pá, que aqui é mesmo, tipo, aqui, apetece-me agarrar numa espada, pá, de samurai, que é tipo, que é uma, uma cara de monte um de escritório. Caralho, foda-se. Que é, ah, que é, que disse-me a mesma coisa, que a gaja que eu encontrei no meio da rua me disse, mas ainda disse outra, que é, quando falamos de conversas de humor, também há outra que vem sempre à baila, que é, ah, ok! Então tens de me dizer quando tiveres um espetáculo para eu ir ver. Tu nunca! Nunca! Nunca vais ver um espetáculo meu! Nunca! E não há problema nenhum! Mas tu nunca vais ver! Ah, tens de me avisar! Não, não tenho, porque tu não queres ver. Eu acho que já falei desta pessoa aqui, já para há 30 episódios logo no início, que era uma pessoa que sempre me via no escritório e dizia, então Tens de me dizer quando tiveres um espetáculo porque eu tenho que ir ver. Não, não tens. E esta pessoa não só teve esta conversa, como, teve uma ainda, como disse uma coisa ainda pior. Pá, que a Teresa ouviu esta merda e disse mesmo: pá, tu estás estás tu, tu a partir-te em vidro por dentro. Pá, esta merda está-te a dar um vidro. Eu não sei se já disse esta expressão aqui, que a expressão não é minha, mas eu a adoro. Que é merdas que nos irritam. Pá, estão-nos a dar um vidro. Pá, que é mesmo um. Vidro a expressão <risos> dar um vidro para não são coisas que irritam é tipo são coisas que dão vidro vejam lá se o que eu estou a dizer que é ela veio ter comigo e disse eu já a tinha visto no casamento e então ela passa por mim e diz assim então olá senhor famoso e é tipo oh, não 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 que vidro que vidro do caralho e depois diz-me assim eu agora nem sei se posso falar contigo. Agora que tu és famoso. Ai, caralho. Tu queres ver que eu vou ter que te assassinar no casamento. Caralho. pai e aí o que é que eu respondo? Aí é tipo pá, já, tipo, pá, o que é que queres que eu te diga? É mesmo, o que é que queres que eu te diga? Queres que eu chame a Liliana Campos? Para, 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 para continuar com esta conversa. Foda-se, caralho. Portanto, é pá, é criar essa lei. Proibido conversa de circunstância uh, e começar com educar os nossos filhos para saberem essa essa merda só antes de terminar um, dar nota e agradecer a quem foi o ferroviário quarta e quinta grandes noites de stand-up pá, curti o é. Um, finalmente consigo estar aí texto novo pá, isto é que é, isto é que é o humor pá. isto é que é tipo isto é que é a vida do humor é tipo segunda-feira stand-up terça-feira stand-up quarta e quinta stand-up é, tipo, segunda escrever uma merda e testar na segunda-feira correr pior ir testar terça-feira correr melhor quarta-feira ver que a merda que testámos terça e, terça e segunda está a evoluir Epá, isto é que é Epá, isto é que é a cena, não é? isto é que é isto é que é a vida de rádio lá no fundo e curti é fizeram-se umas boas noites quarta e quinta agradeceria a quem veio hum, e pronto, malta uh, prisão preventiva chegou também ao fim a segunda temporada uh, quer fazer uma terceira e, e pronto, breves novidades. Breves novidades? Não, não. Novidades em breve sobre isso. E, e pronto. Acho que eu vou fazer um videozinho de Passadeira Vermelha esta semana. Um, que deve sair na terça ou na quarta. E, e é muito isso, malta. Um, vocês já sabem lá no fundo como é que isto funciona. Uh, votos de uma semana exatamente igual a todas as outras. E um grande... Grande, grande abrazo. I even try to run over Little L.A.L.Y. You just came around from the front of love. It's bound to get you someday.